0: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, vraiment quel bonheur de vous retrouver sur cette radio qui propose un si beau message à l'Église et au monde, le message d'un Dieu, cet homme, et soyez vraiment les bienvenus, qui que vous soyez. J'imagine hein, que euh, nos paroles touchent le cœur d'innombrables personnes si différentes et toutes Aimer infiniment de Dieu et, et parfigurez-vous le cœur de la Vierge Marie. Nous sommes samedi et nous nous rappelons chaque samedi, un certain samedi saint, où Marie a accueilli son enfant dans, dans ses bras sanguinolents, euh, déchiré par euh, les mains des hommes euh, qui qui ne comprenaient pas ce qu'ils ce qu faisaient. Hein. C'est le cri aussi de Jésus sur la croix avant qu'il n'expire. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel grand mystère que, que cette mère de Dieu, et qui a été donnée comme mère des hommes au moment de la croix. Euh, Jésus, vous le savez peut-être, chers auditeurs, dans une de ses dernières paroles qui nous sont si précieuses, a dit... À, à son disciple bien aimé Saint Jean, mais c'est chacun d'entre nous, qui que vous soyez, que vous soyez athée, que vous soyez musulman, bouddhiste, juif, chrétien, euh, de religion traditionnelle, peu importe, notre notre Mère nous a été donnée à la Croix, absolument inconditionnellement, et Marie nous a pris pour ses enfants comme son enfant bien-aimé Jésus. Et nous ne pouvons pas ne pas penser à ce que nous avons vécu hier le 11 novembre, hein, où tant de mères ont, ont crié leur douleur de, 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 de cet enfant de, de 18, 20 ans, 25 ans, et ne parlons pas des civils qui, qui ont été tués ainsi dans, dans cette guerre atroce de 14-18, et ces mères qui ont qui ont vécu la douleur d'un enfant parti euh, apparemment trop tôt et, et déchiqueté quelquefois par, euh, par les armes euh, abominables que nous construisons pour tuer. Quel grand désastre et, et en même temps quelle grande espérance parce que justement le samedi, chers auditeurs, euh, Marie est là. Elle, son, son enfant est au tombeau. Il n'y a pas encore la manifestation de la résurrection, mais elle croit. Elle croit que euh, la, la vie est plus forte que la mort. Et pour quelle raison croit-elle cela Parce que Jésus-Christ, son fils bien-aimé, qu'elle a porté neuf mois en, en, en son ventre, eh bien, elle, euh, son fils le lui a dit. Lui a dit, euh, euh, je suis la résurrection et la vie. Je suis... La résurrection est la vie. La mort n'aura pas de prise sur moi. Et ma vie, je la donne librement. Et, et c'est vraiment ce samedi saint qui est le, le samedi de l'espérance de l'humanité. Et si notre humanité continue de, de crier dans les douleurs de l'enfantement, eh bien, nous savons, nous savons que euh, le bien, le beau, le vrai finira par triompher. Pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, mais aussi pour l'humanité. Voilà, chers auditeurs, un petit préambule de, 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 de ce que nous allons vivre dans, dans cette école de la Vierge Marie. Et euh, je ne peux pas non plus, avant de laisser la parole à, à, à une personne qui est extrêmement connue à mon cœur, eh bien, je, je ne peux pas euh, ne pas vous dire la prière qui a été euh, composée par Joseph Englin. Je suis euh, prêtre du diocèse de Cambrai. Euh, J'ai été envoyé par mon évêque euh, cinq ans dans un lieu béni, un petit sanctuaire, le seul en France d'ailleurs, un sanctuaire de Schoenstatt dédié à la Mère trois fois admirable de Schoenstatt. Ce sanctuaire a été bâti pour la réconciliation franco-allemande dans les années 60 euh, et il a été bâti parce qu'un un jeune homme de 20 ans donne sa vie librement, comme le Christ. Il se préparait d'ailleurs à être prêtre, hein il était séminariste, il était allemand, mais il était sur les terres de France, euh, comme tant d'autres jeunes combattants envoyés euh, euh, sur ces lieux... Euh, euh, beaucoup plus malgré que gongré bien entendu et Joseph Henry n'a jamais tiré sur quiconque et il était, il était tout donné à, à ses amis euh, soldats il a écrit un beau petit journal qu'on a retrouvé sur son corps euh, parce que justement Joseph est, est tombé euh, sur le champ de bataille, le, 18 octobre, le 4 octobre 1918, euh, la guerre allait se terminer. Et quelques semaines auparavant, il écrivait ceci, parce qu'il voulait donner sa vie pour euh, son mouvement de Schoenstatt, qui était né quatre ans auparavant, et, et, et qu'il il voulait que ce, ce mouvement marial se répande sur toute la surface de la terre, ce qui est le cas maintenant, le mouvement de Schoenstatt, magnifique. Et, et voici ce qu'il écrit quelques jours avant, le long d'une rivière à côté de l'île Petite mère bien-aimée, mère trois fois admirable, je m'offre une nouvelle fois à toi comme victime. Je te dédie toute chose, ce que je suis et ce que j'ai, mon corps et mon âme, avec toutes mes capacités, tous les biens que je possède, ma liberté, ma volonté. À toi, petite mère bien-aimée, je veux appartenir tout entier, je suis à toi. Dispose de moi et de mes biens, totalement, selon ton bon plaisir. Si, cependant, c'est conciliable avec tes projets, permets que je m'offre en victime pour la mission que tu as fixée à notre congrégation, dans l'humilité, ton indigne serviteur Joseph Englin. Quelques semaines après, il est touché par deux éclats d'obus à la tête et au cœur, il s'effondre, il meurt sur le coup. Et il savait que c'était sa dernière journée puisque le matin même, il donne une lettre pour son père spirituel à un de ses amis soldats en disant, donne cette lettre, euh, aujourd'hui, je vais quitter cette terre. Grand mystère de, de vie de ce jeune homme dont le procès de béatification est en, en, en bonne route. Et voilà, chers auditeurs, alors nous, nous vous rejoignons dans, dans ce samedi et euh, habituellement, une fois par mois, j'invite une personne plus ou moins connue hein, de, de l'Église, parfois même au-delà de l'Église. Et aujourd'hui, eh c'est une personne extrêmement connue à mon cœur. Figurez-vous que c'est ma petite maman, qui s'appelle Sonia. Petite maman parce que de petite taille, puisque touchée par la polyarthrite, ce sont des, des rhumatismes déformants, et eh bien maman, à l'âge de, 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 de 4 ans, a été touchée par, par cette maladie, elle est de 1933, elle va avoir bientôt 90 ans, et euh, eh bien elle s'est retrouvée dans un fauteuil à l'âge de 5 ans, hein, euh, avant la, la guerre, hein, bon... Et, et donc elle a connu euh, aussi euh, ce XXe siècle euh, traversé par tant de progrès euh, et, et tant aussi de, 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 de malheurs, euh, traversé aussi par des idéologies mortifères. Hein. Bon, et maman a, a toujours été soucieuse de, du respect de la vie. Dès son commencement, maman intervenait. Bon, là, c'est un peu plus compliqué pour elle parce que euh, elle est quand même un peu fatiguée. Mais elle intervenait dans, dans les établissements scolaires avec son petit, cette petite voiture électrique euh, et ses petites tresses euh, qui, qui volaient au vent euh, sur le thème « Toute vie mérite d'être vécue ». J'ai eu aussi cette grande chance de connaître de très près euh, et de très proche Denise Legris, qui est née sans bras ni jambes, qui a écrit un livre « Né comme ça ». Et ce sont des témoins extraordinaires euh, de la nécessité, avec l'aide euh, du Ciel, de, euh, des témoins de, de, de la vie, et que nous ne pouvons absolument pas savoir euh, ce que sera le devenir d'une personne. Qu'elle soit gravement handicapée dans le sein maternel ou qu'elle soit en bonne santé, la vie nous réserve toujours de grandes surprises. Et des personnes apparemment bien portantes, qui ont quelque chose comme un comme prêtre, peuvent être très malheureuses. Et des personnes qui sont euh, porteuses d'un handicap peuvent être très heureuses. Alors euh, voilà. Et puis il y a ce proverbe africain. Euh, un ancien qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors, avant que ma petite maman ne, ne parte vers le ciel, eh bien, je souhaitais qu'elle qu'elle intervienne aussi avec moi. Alors, bonjour, maman.
1: Bonjour, petit.
0: <rire> tu peux m'appeler mon père, il hein, n'y a aucun souci. D'habitude je
1: t'appelle chérie, mais je ne vais pas t'appeler chérie tout de suite alors.
0: Voilà, ben oui, pourquoi pas, hein. c'est vrai que c'est très, très beau aussi. Voilà, alors maman, je te propose en effet d'intervenir avec moi, tu as été ma théologienne tout petit, et, et donc nous, nous allons, avec les auditeurs, méditer le rosaire, c'est ce que je propose, et de prendre, eh bien, quelques mystères du rosaire, nous allons arriver à, à ce temps, d'attente de Noël, où le Christ eh bien, euh, arrive mystérieusement et euh, pauvrement dans une mangeoire pour être donné à manger jusqu'à la fin des temps. Hein? Marie savait-elle qu'en déposant son enfant ainsi dans une étable et dans une mangeoire, eh bien, ce, ce Dieu fait homme allait s'offrir en nourriture à un peuple affamé d'essence-ciel Peut-être, peut-être, car n'oublions jamais qu'elle était immaculée dans sa conception et avait une, une, des inspirations de l'Esprit-Saint extraordinaires aussi, même si elle était euh, vraiment euh, dans un tâtonnement également, bien souvent dans sa vie, avec effectivement des questions qu'elle a, qu a posées dans l'Évangile et qui montrent qu'elle cherchait aussi. Hein. Voilà, alors chers auditeurs, nous allons entrer dans, dans le rosaire qu'on appelle aussi le chapelet. C'est un, un instrument de prière euh, tout simple, toujours recommandé par notre Maman du Ciel quand elle envoyait euh, de la Sainte Trinité euh, vers la Terre à des voyants qu'on appelle des voyants. Bon, euh, en tous les cas, voilà, ils voient, ils voient ce, cette, euh, cette dame euh, magnifique, merveilleuse, si belle, et qui vient toucher leur cœur profondément. Et Marie se sert de ces personnes pour délivrer un message sur la terre. Il y a il y a 250 ans environ, euh, voilà, le, enfin, cela fait 250 ans environ que Marie est envoyée un peu avant aussi, mais de plus en plus fréquemment dans ces derniers siècles pour nous avertir. Et à chaque fois, elle propose de prier le chapelet. Et j'aime bien dire aux enfants que chapelet ou que chapelet pas, Marie nous le demande. Et c'est la prière du pauvre, il me semble. Que lorsque nous récitons le chapelet, euh, le but principal c'est de demander à Marie, nous qui souhaitons de plus en plus rencontrer Jésus dans notre vie et le découvrir dans euh, toutes les réalités de, de ce qu'il est, Dieu fait homme, et eh bien, le chapelet permet de dire à Marie, aide-moi à découvrir ce, ce, cet événement de la vie de ton fils que tu as toi-même vécu. Et donc nous égrénons à notre père et dit « je vous salue Marie » en pensant à ce mystère. Bien souvent, en ce qui me concerne, mes pensées s'envolent ailleurs. Mais euh, je, ce n'est pas grave, euh, je me déculpabilise en disant « voilà, euh, bon, je, je donne mon temps ». Et, et, et ce temps, j'aurais pu l'employer à autre chose. Je vais donner cette dizaine. Je vais donner euh, ce chapelet à, à Dieu par les mains de Marie. Et Marie me dira tôt ou tard, m'enseignera qui est son fils. Elle est notre éducatrice, vous voyez. Et donc, nous allons commencer par le premier mystère, le mystère de l'Annonciation. Marie dit à à l'ange, à la fin de sa conversation, que vous irez voir dans Saint Luc, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Le fruit de ce mystère, c'est l'humilité. Et en effet, à chaque dizaine, nous, nous demandons à Dieu de nous donner une grâce particulière, une grâce qui se déploie. Et c'est vrai que l'humilité, c'est une des vertus les plus, les plus belles pour entrer dans le royaume de Dieu. Maman. Que, donc je rappelle, chers auditeurs, que je suis avec Sonia, ma maman... Et je lui ai demandé de, de, nous, de nous aider, j'interviendrai aussi à chaque mystère, mais de nous aider à, à découvrir euh, ce qui se vit dans, dans les mystères euh, du rosaire. Alors, que peux-tu dire, maman, sur euh, le mystère de l'Annonciation avec cette rencontre de l'ange et de Marie Qu'est-ce qui te touche particulièrement Oui,
1: oui, <coughs> ben, toujours bien sûr, mais... Et Marie a répondu donc à l'ange, je suis la servante du Seigneur. Et c'est très beau parce que parce que c'est exactement l'inverse de ce que le diable n'avait avait pas, <coughs> pas voulu adopter pour les hommes. Et Marie se fait servante, elle. <coughs> Et nous avons besoin beaucoup dans, dans ce monde-ci encore de, de réapprendre que le service euh, c'est quelque chose de primordial, de, de bon pour l'humanité. Hein? Alors, euh, voilà, faisons comme Marie, soyons les, les la petite servante ou les petits servants, et puis euh, on voit que euh, elle a, Dieu a su en faire des merveilles. Alors, euh, bon, ben, espérons que pour nous aussi, ça portera beaucoup de fruits, de devenir des servants.
0: Alors, en ce qui te concerne, compte tenu, je le disais tout à l'heure, chers auditeurs, en ce qui concerne ton état de santé, où tu es cloué dans un fauteuil depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, mmh. et tu as été touché par la polyarthrite très tôt, tu vas bientôt avoir 90 ans, bon. donc pendant euh, 85 ans, tu as été dépendante de ceux et celles qui voilà. se sont mises à, 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 mis à ton service. Et euh, nous avons des auditeurs qui sont actuellement euh, cloués dans leur lit euh, ou touchés par une maladie, bon, qui nous écoutent. Que, que peux-tu dire à ce propos justement, de, 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 de la dépendance
1: Oui, que je les comprends de tout cœur et je sais ce que... Je... Ça coûte, hein, comme pénibilité, voilà. Mais je leur souhaite beaucoup de courage et de d'être quand même bien entourés et mais de savoir que que la souffrance euh, euh, portera des, des grands fruits et, et, et que leur vie n'est surtout pas inutile, surtout pas, et qu'ils prennent courage parce que ça. Ça paie beaucoup de choses qui, dans le monde, sont cruelles. Hein? Voilà. Comme, comme maintenant, vous savez très bien que l'avortement est vulgarisé. C'est un grand malheur, j'en je, suis sûre. Nous voyons que ça n'a pas apporté le bonheur, ça n'a pas apporté la tranquillité. Au contraire. Contraire Et même dans les couples, c'est un gros problème qu'on se pose la question maintenant, qui est toute facile à régler. Et on ne fait pas attention à toutes ces morts que l'on provoque et voilà, qui pourraient...
0: Oui, alors, tu, parles, tu parles du début de la vie et puis il est question aussi de la oui. fin de vie où oui. en effet les personnes qui seront dépendantes, oui. Euh, oui. si nous reprenons la même idéologie que euh, ce qui s'est euh, vécu dans les années 70, euh, et, et bien euh, en effet nous n'aurons nous plus cette possibilité de nous mettre au service des personnes en, en dépendance, puisque ce sera très vite réglé avec une, une piqûre létale.
1: Et il faut faire très attention quand même à toutes ces solutions qui nous sont proposées. Mais si on ne réagit pas, ben, on va vers la culbute. Bon, mm. C'est ce qu'on prend. Parce que toute infirme que je suis, eh bien, vous voyez, j'ai eu la grâce... Papa, maman qui ont été souffrant qui un petit moment, eh bien, sont morts en me donnant la main. C'est vous dire, euh, bon, mon époux est mort tout à côté de moi. Mais jamais un instant euh, on n'aurait voulu abréger leur vie et ça s'est fait quand même dans l'amour, dans la ah, c'est pas. Je sais bien moi-même, euh, <rire> je redoute. <coughs> Je redoute la mort, mais c'est <coughs> la croix de Jésus aussi à, à, à nous y unir, et puis lui euh, n'a pas su faire autrement hein, que de passer par là pour nous racheter de, de toutes nos grandes lésards et de nous et de nous pour nous racheter et nous et nous rendre heureux par la suite, puisqu'il a même eu le culot de dire. Euh, au samaritain à côté de lui, ben, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.
0: Oh, pa, pas au samaritain, maman. Enfin,
1: c'est le larron.
0: Le larron, bravo. Oui,
1: oui. Non, mais c'est affreux de faire mourir. Mais si on en vient encore en, à plus de liberté, ben, vous savez, notre pauvre monde est, est vraiment mal en point. Mal en point il y est lié. Non, il ne faut pas là et quand je pense si d'ailleurs j'ai je, je pris toujours la Sainte Vierge de me guérir <coughs> parce que malgré tout c'est un, un grand bonheur d'être valide vous savez hein? mais tout, et je me disais si je guéris eh bien je j'irai dans les comment, dans les, les soins palliatifs euh, aider tous ceux qui, qui ont à mourir hein? parce que c'est une belle mission c'est une comme Jean-Marie le dit, la Vierge était de près de Jésus quand il est mort. Hein, sa maman et, et mon vœu le plus cher, c'est que <coughs> chaque personne est comme ça, quelqu'un de, de, de cher auprès de d'elle, de, auprès d'elle, pour euh, l'aider à passer ce cap hein, et, et dans la foi, si possible. Hein? Et oui, et ce n'est pas vain, ce n'est pas vain. La, voie, la foi n'est pas vain, parce que, <coughs> par exemple, oh là là, excusez-moi, concernant mon papa, il, depuis plus de huit jours, il, il agonisait, j'allais près de lui l'après-midi, on me conduisait, et puis je, je le voyais si mal en point, et j'avais Jean-Marie avait été passé la nuit à ce moment-là près de lui, et il avait laissé un petit désigné sur son lit, de Notre-Dame de notre Médio-Gordier. Et je croyais relativement à ces, la Sainte-Vierge qui venait tous les jours. Tous les jours, oui, je crois, à ce moment-là, c'était en 96. Et puis, euh, voilà. Mais malgré tout, voyant le désigné, je dis à, à la Sainte-Vierge... « Maman, si, si vous existez, s'il vous plaît, que papa meure pendant que je suis près de lui. Hein, » Parce que je vis une agonie qui était très dure. Et moi bon, je dis ça, je lui ai la main. Et bien, presque à l'instant même, papa se, se met à, à se, redresser, se redresser. Maman était partie dans la cuisine à côté pour faire le café et à ramener. Et elle arrive, elle se m'a crié « Roger, Roger !» J'ai dit « Non, non, laisse-le, laisse-le partir. » Et puis, euh, voilà, papa est mort comme ça. Donc, j'ai dû reconnaître que Notre-Dame du Medjugorje existe. Et puis, euh, voilà, vous voyez, il y a les grâces qui arrivent quand on les demande aussi, hein, et puis... Mmh.
0: Alors, merci, maman, et nous, nous avons abordé euh, le, le mystère, premier mystère du rosaire qui est l'Annonciation et tu as insisté sur le service euh, dans l'humilité avec la nécessité de, de redécouvrir euh, cette euh, oui. si belle mission de nous mettre au, au service les uns des autres, euh, comme Jésus d'ailleurs qui a, a, a noué son tablier de service. Avant d'être emporté hein, euh, par les soldats et vivre sa passion euh, juste avant de, de de vivre la première messe sur le monde et et son dernier repas avec ses apôtres eh bien il euh, il met son tablier de service et puis euh, lui qui est de condition divine hein, se met à genoux devant ses, ses apôtres et, et et leur lave les pieds comme un esclave. Et, et c'est bouleversant de, de, de découvrir un, un Dieu qui qui s'abaisse ainsi pour bien montrer à l'être humain que sa sa vocation fondamentale c'est d'être au service. Alors tu as tu as aussi rappelé que Marie a dit je suis la servante du Seigneur en opposition à celui qui disait non serviam je ne servirai pas euh, ce, ce Lucifer qui qui avait reçu pour mission de se mettre au service des hommes. Et par orgueil, il a il a décidé de, de se détourner de ce projet de Dieu pour malheureusement entrer dans les ténèbres et, et détruire.
1: Oui, parce, parce que justement, le projet de Dieu envers l'homme, c'était encore plus fort qu'envers les anges, puisqu'il voulait les faire, sans, il, il veut le faire et il le réalise maintenant. Mais il veut le faire à son image et à sa ressemblance. Mmh. Et puis demander aux anges de servir. Mais ça, Lucifer, n'a euh, pas voulu que quelqu'un de supérieur à lui, hein, comme l'homme, et sa destinée, bien. Oui, c'est ça. Hein. Et du coup, il n'a pas voulu servir. Mais Marie, elle, elle, elle se dit la petite servante, du Seigneur. Mmh.
0: Très bien. Bon, et eh bien. Voilà, chers auditeurs, merci. Nous, nous sommes actuellement dans une émission qui s'appelle « L'École de Marie ». Nous avons rappelé l'importance de cette prière du pauvre qui est le chapelet, la nécessité aussi de dire quelques dizaines chaque jour pour demander à la Vierge Marie, notre éducatrice et qui a connu si intimement Jésus, de, de lui demander de nous apprendre euh, qui est ce, ce Fils bien-aimé, ce Dieu fait homme, elle qui a vécu dans sa chair également euh, des événements extraordinaires de la vie du Christ. Et Marie, là où elle se trouve, vient nous enseigner, nous éduquer, nous catéchiser. Et, et remplit notre cœur de, de l'amour de son Fils. Comme le dit d'ailleurs Saint Bernard au XIIe siècle, Marie, en la suivant, on ne dévie pas, en la priant, on ne désespère pas, en pensant à elle, on ne se trompe pas. Abordons maintenant le, le second mystère, qui est celui de la, de la visitation. Quoique, quoique, chers auditeurs, me, me permettez-vous de revenir sur le premier mystère que nous venons d'aborder, qui est l'Annonciation, l'ange du Seigneur qui vient visiter Marie. Euh, nous, nous verrons peut-être le second mystère à, à un autre moment si nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Mais il y avait une pensée qui me venait en t'écoutant, ma chère maman, parce que j'interviens aujourd'hui avec une ancienne qui va avoir bientôt 90 ans, ma petite maman. Et euh, cela me faisait penser à une tradition très solide dans l'Église qui nous dit que Marie a été confiée au Temple de Jérusalem à l'âge de 3 ans. Et elle est restée au Temple de Jérusalem jusqu'à 12 ans environ euh, pour être confiée à la famille de Joseph, vers lequel euh, elle devait aller puisqu'elle était promise en mariage. Mais Marie était une, une, une théologienne euh, hors norme parce que, euh, d'abord de race royale, également de la maison de David, dit euh, cette, euh, cette fidèle tradition. Mais au temple de Jérusalem, cette petite, puis ensuite cette adolescente, a été véritablement formée pour accueillir ce qui allait advenir, c'est-à-dire la venue du Messie, de, de ce Dieu, cet homme qui allait sauver le monde. Et Marie savait que c'était imminent. Très probablement, elle ne s'imaginait pas qu'elle allait être choisie. Mais formée de cette manière-là par les plus grands théologiens qui venaient très fréquemment au Temple pour enseigner, eh bien, elle était toute prête, toute prête. Et la rencontre avec l'ange Gabriel a été bouleversante pour, pour elle, bouleversante. Et elle a, elle a accepté... Euh, se souvenant de, de ce qui était dit dans le Premier Testament, « La Vierge concevra et elle enfantera un fils. » On appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voilà le, le, le premier mystère de ce que nous pouvons dire euh, euh, en, en quelques mots. Euh, mais des livres et des livres ont été écrits hein, sur euh, le mystère de l'Annonciation. Voilà, chers auditeurs, nous... Nous, nous, vous, nous vous avons ainsi donné quelques, quelques petites perles. Et est-ce que, Sandrine, il y a des auditeurs qui, qui sont intervenus Pour le moment, pas encore de, de réaction de nos auditeurs. D'accord. Alors, nous allons aborder la, le, le second mystère, qui est celui de la visitation. Elisabeth s'écrit Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au dedans de moi. Et le fruit de ce mystère, c'est la fraternité. Alors, chère maman, que peux-tu dire de, de ce mystère de la Visitation, ce qui te touche particulièrement
1: bien, yes. c'est que j'ai toujours été. Oui, euh, j'ai toujours aimé d'entendre que Marie euh, s'était mise euh, en route euh, en grande hâte. En grande hâte. Elle venait d'avoir euh, la révélation d'un grand mystère pour elle. Euh, mais tout humble qu'elle est, eh bien, aussitôt elle pense à s'en aller vite parce qu'elle imagine que sa cousine, qui est déjà âgée, va avoir besoin d'elle, qu'elle en est à son sixième mois. Et, et Marie s'en va tout de suite en grande hâte à travers les chemins qui sont pas très... Qui certainement qui étaient tortueux. Et elle va vite rejoindre sa cousine. Et c'est un... Ça nous révèle beaucoup de ce qu'est la petite Marie, qui pense tout de suite à aller aider l'autre... Et puis, voilà, et c'est très beau aussi la rencontre, puisque Jean-Baptiste, donc, il y a déjà six, six mois, lui, dans le ventre de sa mère. Et puis, mais c'est très ça, de bonheur à, à, en entendant Marie euh, dire bonjour. <rire> et puis, euh, voilà, et, et Jésus, hein, qui certainement aussi de son côté... Répond à sa façon. Mais c'est très beau et ça montre justement encore. Hein. Mais, euh, moi, je peux radoter avec ça pendant longtemps. Pendant longtemps, parce que depuis toujours, depuis toujours, depuis que je suis adolescente, jeune et que je sais cet avortement, eh bien, c'est effrayant de savoir que l'on tue, que l'on rembourse, qu'on qu rembourse pour tuer. Et que notre monde en est venu à ça, plutôt que d'accueillir, mon Dieu, je ne dis pas, il faut, en reparlant de, de l'avortement, je, si je m'égare, vous me le dites, mais il y a des façons de, quand même, je ne dis pas qu'il faut avoir une famille nombreuse toujours, et voilà, mais il y a une solution, il y a des solutions humaines qui permettent quand même... Par exemple, nous avons eu nos deux gamins en 18, euh, lui, 18 mois, après Bertrand naissé, après Jean-Marie, et puis et après deux ans, on n'a pas deux ans quand j'ai attendu un troisième qui est au ciel. Voilà. Et, et donc euh, et puis les césariennes, donc il fallait pas toujours renouveler. Donc on a fait attention. Eh bien, nous, nous avons su, bien sûr... Euh, c'était assez régulière. Non, mais... Et donc, euh, ça a été. Mais il faut essayer. Hein. Par exemple, notre deuxième Mon fils a eu quatre enfants l'un sur l'autre. Mais après, ben ils ont trouvé aussi la solution de ne pas. Voilà. D'arrêter quand même un peu. Et c'était leur désir. Par des, lois na... Par des lois naturelles, oui. Et voilà. Mais il y a des solutions. Mais voilà, c'est. Mmh. En tout cas, c'est beau, c la, la visitation, elle est toute prometteuse pour le monde, hein, pour nous, dans, dans son esprit. Mmh. C'est beau.
0: Oui, ce sont, ce sont aussi euh, ces, ces rencontres entre deux femmes et, ouais. et deux petits, hein, puisque c'est quand même. Euh, Jésus qui permet à, à Jean le Baptiste, à un peu plus de six mois, de, de bondir dans le ventre de sa maman et de se réjouir et d'annoncer déjà in utero que celui qui est attendu par ce peuple choisi depuis si longtemps par Dieu, eh bien, est arrivé et qu'il est là et que le tabernacle euh, qu'est euh, Marie, qui porte Dieu hein, en son sein, eh bien... Euh, voilà, tout, tout tout est en train de, de s'accomplir. Et ce qui est également euh, très touchant dans, dans ce passage de l'Évangile, c'est que l'évangéliste croit bon de préciser, et il a tout à fait raison, à la fin de, de cette péricope, que Marie reste pendant trois mois chez Zacharie et Élisabeth. Il ne dit pas cela euh, pour, euh, euh, pour rien. Il veut faire comprendre, l'Esprit-Saint veut nous faire comprendre que la Vierge Marie eh s'est mise également, euh, comme nous le disions au premier mystère de ce rosaire, de ce des, des mystères euh, joyeux. Marie euh, s'est mise au service. Elle a pris son tablier de, au quotidien. Elle était là, elle servait. Euh, ce couple étonnant d'une vieille femme qui miraculeusement tombe enceinte et de ce vieil homme euh, prêtre de son état qui a perdu la parole parce qu'il a manqué un peu de foi devant l'annonce de, 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 de cet archange qui vient au temple lui lui dire qu'il va enfin avoir un enfant. Bon. Et comme euh, petite correction, il perd l'usage de la parole. Alors vous imaginez, chers amis auditeurs, euh, dans, dans toute la région, euh, ce que l'on disait de, de, de ce truc-là. Et puis la naissance de, de Jean Baptiste, enfin la, du moins sa conception, n'a été connue que très tardivement environ à peu près euh, au moment où Marie est arrivée. Alors, quantité de personnes sont venues euh, rendre visite, euh, et nous imaginons hein, probablement, euh, plus par curiosité que par, euh, par fraternité, rendre visite à, à, à cette famille. Ces personnes sont entrées dans la maison de Zacharie et Élisabeth. Et comment se comportait la Vierge Marie à ce moment-là, que faisait-elle Comment regardait-elle ceux et celles qui entraient elle, euh, elle est restée trois mois, donc Jésus avait environ trois mois lorsque Marie est retournée à Nazareth. Mais Marie, euh, en même temps qu'elle euh, qu était profondément habité par, par cette présence, transmettait à ceux et celles qui venaient dans la maison de Zacharie et Elisabeth, transmettait déjà son amour maternel. Transmettait tout ce qu'elle avait dans son cœur, déjà, tout ce qu'elle vivait. Et puis, et puis, elle a été l'éducatrice, alors qu'elle était toute jeune, hein. elle était l'éducatrice de, de Zacharie, et d'Élisabeth, n'en doutons pas, elle a préparé par toute sa personne euh, immaculée et habitée par l'Esprit, euh, elle a préparé ce couple peu ordinaire à accueillir et à découvrir Jean le Baptiste et je ne serai pas étonné, parce que tout cela, chers auditeurs, nous allons le découvrir au ciel, hein, nous serons émerveillés de tous les petits détails de l'Évangile qui qui nous arriveront ainsi euh, en contemplation, mais il n'est pas du tout impossible que Marie ait été là à l'accouchement de Jean le Baptiste, elle est reçue, sanguinolant dans ses bras, euh, se réjouissant, puisque si elle est restée trois mois, euh, eh bien, elle était là à l'accouchement. Voilà. Grand merci, Maman, de, de, de tes paroles et, et grand merci, chers auditeurs. Que Dieu vous bénisse, vous garde dans précieusement dans le cœur de Marie et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, avec le Père Jean-Marie Moura, nous étions à l'école de Marie. Aujourd'hui, nous avons médité avec sa mère aussi, les premiers et deuxièmes mystères joyeux. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.